0: Hoi, ik ben Janno en samen met Quinten Bogaert bespreken wij dit veldredseizoen zoveel mogelijk wedstrijden. Vandaag hebben we de Urban Cross in Kortrijk besproken. En de winnaars van die cross waren Lucina Brands en Elie Izerwit. Geniet ervan. Hoi, dag Quinten. Dag Janno. Um, deze keer is het...
1: De Quaremond bier geworden, dat we aan het drinken zijn. Ja, ja, ja. Iets toepasselijk. Een beetje koers. En uh, de vorige editie, de vorige rit van de X2O badkamertrofee, dat speelde zich af op de Quaremond. Dus uh, om nog een beetje nostalgische sferen te creëren, een Quaremondje nu.
0: Zeer toepasselijk.
1: Ah,
0: oh, heerlijk. Hm. Goed, vandaag was het uh, de tweede rit van de X2O badkamertrofee. Het was een prachtige dag. Toen ik opstond vandaag, scheen de zon direct. En dacht ik, wauw,
1: wat een amazing day. Ja, toen ik opstond, dacht ik uh, meteen, dat wordt een hele, hele snelle koers namiddag.
0: Ja, het was ook, hè. Het, uh, de titel was ook urban... Hey, de titel van de koers was ook een oh. urban uh, city... Uh, Cross, ja, in
1: Kortrijk, ja, ja. En de parcours uh, ligt ook heel dicht bij Kortrijk, is ook heel snel. Was uh, ook veel asfalt? Redelijk wat asfalt. Een paar bruggen waar dan wij toch redelijk wat spektakel hebben kunnen zien. En voor de rest een zandstrook, een heel mooie zandstrook. En wat ik nog onthaal is een trapje. Een, ik onthou een, een trapje. Het trapje. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Het oh, trapje uit, bij de trapje. Het trapje.
0: Nee, goed. Um, zo beginnen we bij de vrouwen. Um, wat mij meteen in het oog sprong is dat er heel weinig deelnemers waren bij de vrouwen. Dat heeft verschillende redenen. Eigenlijk twee redenen. Uh, de eerste reden is dat er morgen de Veldtred de Wereldbeker in Tabor plaatsvindt. En er waren al een paar dames zoals Laura Verdanschot, Alicia Frank... Uh, ...ga zo maar door... Lechner. ...Eva Lechner, de Italiaanse... ...die eigenlijk al onderweg zijn naar Tabor, naar Tsjechië. De andere uh, deelnemers die morgen um, ook fietsen... ...die gaan nu vanavond met de camper... ...of met de auto of met het vliegtuig naar Tsjechië. De andere reden dat er eigenlijk zo weinig volk was bij de vrouw... ...is dat er eigenlijk... Um, ...vanaf dat de dames geen UC-punten hebben... Mogen ze eigenlijk niet, we worden ze weer weerhouden om te starten.
1: Nee, dat zorgde voor een heel klein deelnemersveld met een dertigtal rensters. We hadden het bijna moeilijk om een vijftiende renster te hebben met zo'n klein deelnemersveld. Maar we
0: hebben een vijftiende renster gevonden, later daar meer over.
1: Ja. Eerst een beetje het wedstrijdverloop. Uh, het wedstrijdverloop was al een beetje zoals wij verwacht hadden en de, kom de afgelopen ritten al uh,
0: konden zien. Uh, voor mij niet. De kop werd getrokken door Fem, Fem van, uh... van Empel, van ja. Empel. Onze
1: vijftiende van, uh, van vorige, vorige
0: week. week. Onze 18-jarige trok de kop voor uh,
1: ja, de eerste ronde. Dat was toch ja.
0: wel een verrassing, naar mijn mening toe. Uh,
1: nou, hoe denk jij daarover, Kunt? Ik vond uh, dat ze uh, ja, de positieve lijn van vorige week helemaal doortrok. En ze uh, ja, was echt heel goed bezig. En uh, er ontstond al vrij snel een vrij grote kopgroep, vond ik. Met eigenlijk alle favorieten erin. Met uh, Worst, Alvarado, Kant, Betsima. Uh, nee, wat zeg ik? Van Empel, Van Alphen... Uh, Sanne Kant. Ja, en... Ook? bakker. bakker, Heb ik ze nu allemaal gezegd? Ik denk het... Wel. Ja, dat
0: was ongeveer... Uh, dat nou, was
1: ongeveer de kop. Gewoon. Dat waren de
0: hoofdrolspelers van de, de, de ja, ja.
1: En um, om op de trappen terug te komen, het was al vrij duidelijk in de eerste ronde, in de tweede ronde ook. Ja. Alle rensters loopten op de trappen. Iedereen liep op de ja.
0: trappen. Maar één iemand niet.
1: Nee, Sanne Kant uh, die liep niet op de trappen. Die uh, sprong erop. En dat was toch wel opmerkelijk, omdat ze erg vaak sukkelde op die trappen, vond ik. En ze verloor toch wel wat tijd. Zeker naar de, de koers verder verliep, had ik het gevoel van... Sanne, stap nu af. Loop op die trappen zoals alle anderen. Want ja, het wel met Manon Bakker was ze aan het verliezen op die trappen, vond ik.
0: Die ze uiteindelijk verloren heeft. Ja. Ik merkte ook dat ze te veel de dranghekkers... Uh, aanraakte uh, met dat trapje waardoor dat ik denk dat misschien afstappen de beste optie was voor haar het
1: uh, yeah. was uh, mooi om te bekijken maar ik denk inderdaad in het functie van de rit dat ze beter had uh, kunnen afstappen af en toe voor de rest hebben we daarna een andere jonge rinster uh, gezien Jara uh, Kastelein die misschien al iets ouder is als Fem van Empel maar die daarna uh, vol doorgaf en uh, dan hadden we ook onze eerste geloste, Van Alphen. Dan hadden we een duel. En wat ik opmerkelijk vond... Het was weer een duel. Kant tegen Nederland. Waar dat uh, kant eigenlijk maar uh, niet de hoofdrol aan het opheffen is. Het was maar een bijrol. Maar uh, ze deed toch weer mee in de kopgroep. In de vrij grote kopgroep. Mm -hmm. Het... Uh, ja, was dan een kopgroep uh, ja, met de grote namen. En wat, ik ook, uh, wat mij ook opviel, veel uh, valpartijen. En uh, ja, vooral bij Brand. Worst heeft een paar keer gevallen waar ik het ook graag wilde over hebben. Genno, mm -hmm. Celine Alvarado. Mm -hmm. Voor de tweede week op rij, en niet de eerste keer, uh, mm -hmm. en ook niet de tweede keer dit seizoen. Een valpartij in de laatste ronde.
0: Ja, eigenlijk een beetje dezelfde scenario als vorige week. De laatste ronde is blijkbaar de druk te hoog om, om de focus te leggen en niet te, niet te vallen. Uh, ze heeft vandaag een, een schuiver gemaakt. Waardoor dat ze ja, eigenlijk alle top vier top plekken. De top 4 is heeft verloren.
1: Ja, ja. ja. Wel, wel ja, ze is nog. Uh, ze is nog. Toe toe. 4, 4, 4 geëindigd, geëindigd. Ja, ja. juist top 4 geëindigd, maar ze zat mee vooraan in een kopgroep met Brand, Betsema mm -hmm. en Kastelein, eerlijk is eerlijk, mocht ik, eh, mocht ik geld in, hebben ingezet in die laatste ronde, ik had het ingezet op Alvarado over Brand, omdat dat, uh, ja, Brand is een wegwielrenster, die heeft ja. wel ervaring, die, die kan goed op uh, asfalt rijden, maar Alvarado, de beste sprinster, uh, ik had op één van die twee gezet. En dan is het toch wel jammer dat ze terugvalt. Uh, dat verpest een beetje haar seizoen, vind ik. En ik vraag me af, is er daar een reden waarom dat zij zo vaak valt in die laatste ronde? Is dat nervositeit? Is dat, ja, uh... ja, ik denk uh, de druk. Nu De druk begint ook te stijgen om effectief te presteren,
0: effectief te winnen. Uh, want zij is natuurlijk wereldkampioen, zij moet presteren, dat hoort zo, ook voor de sponsors, ook voor haarzelf. Dus die druk is sowieso aanwezig, zeker in de laatste ronde, als het, als het besef er is van, ik kan hier gaan winnen, dan, dan maak je fouten. Die focus is er niet, en dan,
1: dan uh, ja. Ik is, kan, uh, wat mij ook opviel, is dat uh, Alvarado... Uh, ...veel meer risico... ...in haar uh, rijden legt... Ja. Uh, ...ook die steile helling... ...daar um, tegen het... ...in het midden van... Uh, ...de rit... ...daar... daar ja, ...de andere rensters renden... ...naar mijn gevoel vroeger af... ...zij probeert nog veel verder... ...door te rijden... ...ook waar dat zij die schuiver... ...heeft gemaakt, dat was ook een schuin kantje... ...gaat ze ook heel snel naar beneden... Uh, ...ze neemt wel... Die risico's en 9 op de 10 keer levert daar dat een voordeel op in de rit. Maar dan als de druk echt groot is, als het tempo nog de hoogte ingaat, dan komen er die foutjes. Ik denk dat wij echt nog uren kunnen doorgaan over een mogelijke reden. Ik denk dat wij eigenlijk moeten wachten tot als uh, Celine Al uh, Alvarado zelf bij de reden naar buiten komt, misschien dat dat... Uh, ja, zoals je zegt, die stress is die nu week na week enkel maar vergroot en dat die enkel opgelost kan geraken door eens te binnen.
0: Ja, ik ben zeker bediend naar morgen, naar de Wereldbeker in Tabor, uh, wat, zij, wat zij daar gaan presteren. Hè? Gaat ze weer de laatste ronde uh, ja, de bijl moeten neerleggen door uh, gemis aan focus. Uh, het zijn toch wel de belangrijkste wedstrijden voor een veldrijdster.
1: Ja, die Wereldbekers. En uh, focus, dat is juist iets wat uh, de Rensers die vandaag in Kortrijk hebben gereden, juist volgens mij nog minder gaan hebben, omdat ze uh, die, ja, die, uh, die overtocht naar uh, Tsjechië nog moeten maken. Het ja, kan,
0: kan niet gemakkelijk zijn, kan niet het beste recuperatieproces zijn, uh, ooit om uh, met een camper naar Tsjechië te reden. Lijkt mij, lijkt mij.
1: Uh, qua recuperatie denk ik dat dat nog wel gaat meevallen, want dat zijn natuurlijk profrensters met een uh, heel groot recuperatievermogen die recupereren heel snel wat mij vooral uh, ja, ja, wat vooral partij gaat spelen is de gebrekkige voorbereiding uh, andere rensters, zoals we al eerder aangehaald hebben, die zitten daar al die zijn zich al volop aan het voorbereiden, die kunnen het parcours verkennen, die kunnen... Uh, hun rust nemen, die kunnen vooral hun mentale rust nemen. Die focus waarover jij sprak bij Celine Alvarado, ja, die heb je niet als je met, met van alles. En we moeten nog naar daar raken. En we moeten zorgen dat ons materiaal in orde is. En we moeten zorgen dat dit en dat en dat klaar is voor die rit van morgen. Dat is een heel hectisch gedoe.
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, we zullen het zien morgen. Ik ben alleszins benieuwd. Ja. Alles eens kijken. We gaan morgen geen podcast opnemen. Nee. Omdat we ook natuurlijk een ander leven hebben de podcast opnemen. Um, de laatste ronde herinner ik me dat we tegen elkaar zeiden: toen er een groep van vier was, Betsy, Ma, Kastelein, Celine en Brand. Wie gaat er winnen? Ik zei: ja, Betsy, Betsema uiteraard. Zij is mijn favoriete renster.
1: Jij zei iets anders. Ik zei Jara Kastelijn, puur omdat ik eigenlijk meestal voor de underdog supporter ben. Ja. Was en, het
0: alleen omdat ze een underdog is, of was er andere reden dat je voor Jara Kastelijn koos?
1: Euh, eerlijk gezegd, nee. Het, het was puur dat underdog gevoel. We moeten eerlijk zeggen: Jara Kastelijn heeft ons verrast, heeft veel toeschouwers verrast. Um, ze, ze reed met de toppers mee, ze reed voorbij sommige toppers, ze maakte heel weinig fouten, was heel constant, maar bij die vier ging ze wel regelmatig aan de rekker. Ik had het gevoel als het nog net iets sneller gaat, gaat ze moeten lossen, hoewel ze een fantastische rit achter de rug heeft. Natuurlijk, vorig jaar is ze ook vijfde geworden, ik denk dat dat parcours daar ja, wel ergens moet liggen.
0: Nee, absoluut. Kastelein uh, houdt wel van dit parcours. Ik vond het leuk om haar nog eens te zien ook. Zij is de Europese kampioen van vorig jaar, elite. Um, dat het heel moeilijk de laatste weken, liet ze ons vertellen. Natuurlijk, het, het, het interview. Um, de reden was ze helaas niet vermelden. Um, ja. Het zal misschien persoonlijk zijn. Zeker met corona kunnen er heel veel persoonlijke kwesties naar boven komen. Alle respect voor dat. Nu, uh, laten we even de sprint bespreken Brand heeft, Lucinda Brandt heeft uiteindelijk gewonnen ja. Betsema tweede Kastelein derde hè. Celine Alvarado is er uitgevallen door de zoveelste uitschuiver in de rit um, en er was eigenlijk ja, geen, uh, geen kruid opgewassen tegen Brand. Lucinda Brandt
1: nee, een sprint van kop af aan uh, perfect uitgevoerd door Lucinda Brandt, eigenlijk ook perfect uitgevoerd door Denise Betsema uh, die zat in tweede positie, wachtte tot als uh, Lucinda Brandt aanging. Uh, misschien had ze rapper kunnen aangaan, zelf kunnen aangaan als eerste. En uh, Lucinda Brand proberen te verrassen. Maar uiteindelijk, Janno, you know, Lucinda Brand is een top wegwielrenster. Is iemand die uh, uh, het helde op die brug. Ze was zo hard in het voordeel, zeker nu dat Alvarado er niet meer bij was... Het was uh, het logische gevolg van een, uh, ja, een heel mooie rit. Nee, inderdaad. En um... Niet te vergeten, Janno, ze heeft vorig jaar ook gewonnen, hè, Lucinda Brandt. Dus als wij spreken over een parcours dat u ligt, hmm. dat ja. parcours moet Lucinda ja. Brandt zeker liggen. Ik
0: zei ook vorige week dat ze, dat ze een outsider was. Ik moet mijn woorden daarvan terugtrekken. Uh, ze heeft toch wel bewezen dat het niet waar is. Ado, nee, nee, nee. Absoluut. Um, enkele opmerkelijke zaken in, het in de uitslag is dat Fem van, van Empel 18 jaar 2002 geëindigd is op plek 5. Op maar 40 seconden. Huh?
1: Ja, ja, ja. We, we hadden het er in het begin ja. van de podcast over als Fem van, van Empel in de eerste ronde op kop zat. Ze heeft eigenlijk heel de rit volop meegedaan met de kopgroep. In het begin, na haar kopbeurt, dacht ik even van... Ja, nu gaat ze moeten lossen. Ze zat een beetje van achter. Uh, de kopgroep brak. Maar zij sloot wel altijd aan bij een achtervolgend groepje dat volop aan het rijden was. Dus uh, dat was heel opmerkelijk. Hè? Deze rit was de Joop Zoetemelk.
0: Kunnen <laughs> eh? wel... Ik ik dat mag zeggen, nee. Um, en ze heeft uh, Annemarie marie Wors achter haar gelaten, Ondanks waarschijnlijk de pech die heeft gehad.
1: Anne-Marie Worst, ik weet dat in bepaalde ritten uh, de prijs wordt uitgedeeld voor pechvogel van de rit. Ik weet niet, er waren zoveel pechvogels vandaag. Worst. Uh, Worst was ook de grote pechvogel, een van de grote pechvogels. Mm -hmm. Als we spreken over Alvarado-aaruitschuifers, mm -hmm. Anne-Marie Worst heeft er ook een paar gehad. Hoewel, in vergelijking met de vorige ritten die wij besproken hebben, vond ik nu dat Worst heel sterk voor de dag kwam. In het midden van de race dacht ik even dat ze kans maakte om te winnen. Wat dacht jij?
0: Um, nee, nooit van overtuigd geweest. Femme uh, van Anfeles vind ik nog te jong. Uh, nee, Anne-Marie Worst. Hè? Ah, Anne-Marie Worst, ja. Ze um, hadden oh, uiteraard de kans, maar de pech heeft haar genekt. Uh, uh, eerste Belg in de klassement, uiteraard zoals altijd. Sannekant, ja. Sannekant. Die prijs heeft ze wel binnen.
1: Ik denk uh, dat uh, wij naar een heel saai Belgisch kampioenschap uh, gaan zitten te kijken. Terzij dat Laura schot ons uh, gaat verrassen. Ja. Ik denk ook wederom dat
0: Sanne Kant uh, de Belgische trui gaat bemachtigen. Voor de zoveelste keer. Ik denk dat dat al negen keer aan een stuk uh, elite Belgisch kampioen is.
1: zou kunnen. Uh, Zoiets. Ja, we, we hebben wel nog uh, een Ellen van Looij, die elfde eindigde, maar... Zoals eerder gezegd, in een beperkt deelnemersveld. Nee, dat is altijd uh, een beetje jammer.
0: Nog een laatste opmerking uh, dat ik heb over de klasse Mens. Is dat er eigenlijk twee uh, of meerdere rensters zijn die over, van over de oceaan komen. Twee uh, vrouwen van Amerika. En dan zag ik op het einde ook nog een Canadese. En dan denk ik, wow, in tijden van COVID, in tijden van corona toch naar hier gaan om uw om sport uit te oefenen. Het kan alleen maar veel geld kosten, denk ik. En, ja. Verkost. Maar die,
1: die rensters en renners die van zover komen, die beseffen ook maar al te goed dat als ze echt aansluiting willen maken met de wereldtop, eigenlijk een beetje zoals uh, de Spanjaard, de Spaanse kampioen Orts, uh, onlangs in een interview zei. Voor de mannen, hè. Ja, beide mannen. Orts rijdt beide mannen. Ja, zoals hij zei, als ik wil aansluiten bij de top, als ik echt wil meedoen voor de prijzen, dan moet ik naar België komen om ritten te rijden. Dan moet ik in, in Nederland ritten rijden. Dan moet ik tussen al die toppers mij manifesteren.
0: Nee, inderdaad, want ik kan aan de andere kant ook in Spanje blijven en daar dan elk jaar nationaal kampioen worden, alle lokale ritten winnen. Maar uiteindelijk, op wereldniveau, staat daar heel weinig voor. Dus ik snap zijn gedachten.
1: Ja, tuurlijk. En ik denk dat de meisjes vandaag, zoals Kenok en uh, West, en anderen uh, juist dezelfde mening delen als soort en naar hier komen om beter te worden. Ze zijn welkom. Um, Jara Kastelijn is eerst in het klassement.
0: Ze doet het toch, hè? Ze doet het toch maar.
1: Ja, ja. Uh, uh, zowel ja, vandaag als in het klassement blijft ze verbazen. Want ook op... Uh, uh, ja, in de vorige rit was zij tweede in dezelfde ja. tijd van uh, Anne-Marie Worst. Mm -hmm. Dus dat is uh, heel opmerkelijk. Ja. Ik denk de kracht
0: van uh, Kastelijn Jara is dat ze heel consistent is.
1: Well, ik, 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 ik vind persoonlijk dat ze dit seizoen iets minder consistent heeft. Dat heeft natuurlijk te maken met de terugkeer van een Denise Betsyma, met een Lucinda Brandt die meer ritten rijdt, met, met een, ja, een fan van Empel die komt piepen. Dan is het ook natuurlijk moeilijker om die topplaatsen uh, in de eindklassering te bemachtigen. Zeker in de X2O badkamertrofee rijdt ze heel constant. En voor mij is zij op die manier een uh, kandidaat eindwinnaar. Nee, volledig mee akkoord. Um...
0: Kunt u wie was de 15e renster van vandaag?
1: De vijftiende renster van vandaag was uh, voor de verandering een Hollandse, een Nederlandse. Uh, het was uh, Suzanne Meistrok. Suzanne Meistrok, een, uh, ook een jonge renster van 21 jaar. Normaal gezien iemand die moeilijk in onze podcast zou kunnen komen als ik haar uh, plaatsen, als ik haar uh, eindklasseringen van dit seizoen eens uh, bekijk, dan... Uh, eindigt ze finish vaak door rond de dertigste plaats. Ze was voornamelijk een uh, zeer degelijkse renster uh, bij de junioren, waar ze ja. geregeld won. Ze heeft inderdaad uh, nationaal kampioen geweest bij de junioren. Ja. Uh, of niet, eerder het podium. Het, ze heeft op het podium gestaan, ja. het podium? Ah, wel, ze is ook uh, een wegwielrenster, uh, mm -hmm. heb ik mij laten vertellen. En ze is vorig... Nee, twee jaar geleden, uh, tijdens het Nederlands kampioenschap op de weg, 33ste geworden. Dat is ook een prestatie. Dat wil toch ook wel zeggen dat je redelijk hard met de fiets kan rijden. Ja,
0: dus is een beetje van alle Marte thuis, uh, ons Suzanne. Um, ja, uh, ik heb nog een weetje over Suzanne. Ze eet heel graag Spaghetti.
1: <laughs> ben je bij haar thuis geweest? Ik
0: ben niet bij haar thuis geweest, maar Suzanne heeft haar favorietgerecht gedeeld op, een, ja, op de website van haar ploeg, of haar toenmalige ploeg. En uh, bij deze ben ik te weten gekomen dat zij graag spaghetti eet. Wat is jouw favorietgerecht, gerecht,
1: Quinten? <laughs> ik denk uh, dat ik mij zondig aan een gerecht waar veel renners en rensters uh, niet aan mogen zondigen. Eh, toch niet al te vaak. Dus, uh, dat zijn frietjes. Als ik de keuze heb, dan ga ik voor frietjes. Maar spaghetti kan er ook altijd. Frieten met met. Een uh, ja, fishburger? Ja, een fishburger. Mm, wat tartaarsaus. Mm. Ja, 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 ja. Ik denk uh, dat het nu eens tijd is om uh, over te gaan naar de mannen, want ik begin honger te krijgen.
0: <laughs> Oké, okay, we gaan even snacken. Hoi, welkom terug. Kunt en ik hebben. Een beetje nachos met tabernadegeheden. En we hebben ook ons bier ververst door een nieuw biertje. Het is uh, bier Victoria. Er wordt de laatste tijd veel reclame over gemaakt. Wij sponsoren die trouwens niet, voor alle eerlijkheid. Maar het is wel een lekker biertje.
1: Ja, ja, ja. En uh, wie dat vandaag Victoria mocht krijgen, uh, dat was uh, oh. Elie Iserbiet. <laughs> Laten we het terug over de cross hebben,
0: Jenno. Absoluut, Elie Iserbiet heeft gewonnen vandaag. Het was een mooie strijd. Maar we moeten bij het begin beginnen zoals altijd. De grootste blikvanger van vandaag was Wout van Aert. De winnaar van Milan sanremo De winnaar van Stradibianchi. De tweede van de Ronde van Vlaanderen. En niet te vergeten, veel mensen vergeten dit. Maar Wout van Aert is twintigste geëindigd in het eindeklassement dit jaar. Dat is toch ongelooflijk.
1: Er zijn uh, redders bij in de Tour de France die echt daarop op treinen om hun twintigste plaats te kunnen behalen in dat ja. eindklassement. Absolute. En hij gewoon in dienst van... In, in dienst van, hè. Inderdaad,
0: inderdaad, inderdaad. Het is zo gek, zo gek. Maar deze, ja, wielerfenomeen, deze legende... ...was vandaag terug te vinden in de Urban Cross in Kortrijk.
1: Ja, en ik zei vorige week dat ik niet snapte dat mensen 10.000 euro besteden aan Wout van Aert. Na vandaag moet ik ook mijn woorden terugnemen. Wout van Aert is 20.000 euro waard. Ja. Startgeld maal 2.
0: Voor de nieuwe mensen in de podcast het startgeld voor Wout van Aert in jouw koers te krijgen is bedraagt 10.000 euro. Vandaar dat we hierover eventjes afwijken. Nu, um, wat ik ook direct, op, dat mij direct opviel, is dat er een tweede rijder van de Jumbo Vista was. Jumbo Vista is de ploeg van Wout van Aert.
1: Maar er was ook een tweede renner aanwezig ervan. Wie is dat? Tim van Dijk. Tim van Dijk is een uh, belofte renner bij Jumbo Visma. En uh, hij is vandaag uh, 25e geworden. Hij is 20 jaar. En uh, ja, ik vind dat toch wel opmerkelijk, zo die Jumbo Visma truien in het veld. Ik vind dat iets te hebben. Wat vind jij ervan? Zo die uh, veldrit, uh, die wegwielrenners draaien in het veld. Ja, dat is toch wel speciaal, hè? Dat is toch uh, een, een, een rare illusie. <laughs> <laughs> ik, vind de, ik vind het wel mooi, ik vind het wel mooi. is hetzelfde mocht de,
0: de kuning kwikstep uh, in, in het veldrit... Dat is binnenkort zo, hè? Met, met, met uh,
1: Tibor? Uh, ik weet niet of dat... Uh, ik Remke niet. de poel? Remco Evenepoel gaat nooit in het veld kijken, denk ik. Die heeft zijn andere prioriteiten. Maar Sjernik Tibar die heeft inderdaad in de trui van de kuning Quickstep... Al, uh, of toen in de tijd uh, hadden ze nog een andere naam. Maar die heeft in een Quickstep-trui inderdaad in het veld gereden. Ja, dat is
0: inderdaad heel bizar. En om eventjes terug te keren op uh, onze goede vriend Tim van Dijken... Dat is eigenlijk een beetje een allrounder, hè. die zit op de weg, die zit op het veld Maar als ik verder ga, zie ik ook hier biathlon. Dat is een combinatie tussen schieten uh, en langlopen. Ja. Um, ik zie ook dat hij in de mountainbike actief is. Dus is echt een heel allround renner. Ik ben eigenlijk benieuwd welke richting dat hij gaat uitgaan in de toekomst. Ik denk dat we zeker nog van uh, Tim van Dijken gaan horen. Hij zit ook natuurlijk in het development team van Jumbo Vista. Dat is uiteraard de bedoeling dat die jongen
1: evolueert naar een toprenner. Ik denk sowieso als je in het uh, development team van Jumbo Visma zit, dat je sowieso potentieel hebt om een topper te worden. Uh, topper is veel gezegd, maar toch zeker een uh, profwielrenner, een profcoureur. Hij staat daar volgens mij nu al heel dichtbij. En uh, ja, dat kan inderdaad een naam zijn die we in de loop van de tijd uh, misschien wel eens uh, in onze rubriek De Vijftiende Renner uh, te horen krijgen. Ja, mogelijk. Maar nu, uh, de rit van vandaag. Uh, wat mij meteen in de eerste ronde opviel, Janno, dat was de mannen allemaal jumpen over de trappen. Ja, allemaal. Lees. Behalve.
0: Piet. Misschien uh, is de oorzaak daarvan
1: zijn lengte, die niet zo heel hoog bedraagt? Ja, tuurlijk. Dat uh, zag je ook bij Lars van der Haar, die af en toe problemen had met de balken. Uh, dat, dat is inderdaad uh, die kracht om te jumpen, dat zij eigenlijk een, een beetje ontbreken. Uh, in rust kunnen die natuurlijk allebei perfect dat doen, maar in volle wedstrijd is dat natuurlijk iets anders.
0: Nee, inderdaad. En in de eerste ronde was ook iemand
1: op kop waarvan ik eerst dacht, dat is toen. Maar? Het was Thijs Aars, die uh, heel snel uit de startblokken schoot. En uh, eigenlijk al een klein gatje uh, sloeg met de rest. Ik moet wel eerlijk toegeven, lang heeft dat niet lang ge uh, geduurd. Uh, bij de tussensprint aan het einde van de eerste ronde uh, lag Izerbiet al terug op kop. En uh, er was een klein akkefietje tussen de gebroedersaars. Ja, eigenlijk
0: een, een, ja, een tactisch misspel, hè? Toch? Ja,
1: ja, ja, eigenlijk wel. Uh, dus uh, aan uh, het einde van de eerste ronde is, uh, zijn er uh, bonificatie seconden voor het eindklassement te winnen. 15 uh, voor de eerste renner, 10 voor de tweede en 5 voor de derde renner. Bij de mannen was Izerbied degene die de 15 seconden wegnam, maar dan kwamen er twee Tilnet-Balwazerijders, Tonaars en Thijsaars. En Thijsaars eindigde tweede en pakte zo 5 uh, ja, seconden weg van zijn broer eigenlijk, terwijl dat hij al uh, ja. op achterstand stond op Izerbiet. Ja,
0: je merkte ook direct na uh, die tussensprint, dat Toon toch wel ja, opmerkelijk boos was op zijn broer. Ik denk dat hij niet de mooiste woorden heeft geroepen naar Thijs, wat eigenlijk ook wel een beetje te verstaan is. Uh, toen is degene die staat in het klassement en ja, niet Thijs, hoe leuk dat het voor hem is natuurlijk dat hij eens vooraan zit en, en de kijker wordt gezet. Ja,
1: ik weet niet. Eerlijk gezegd, Janno, ik kan me niet voorstellen dat Thijs dat bewust heeft gedaan. Um, zeker op de weg zoiets valt nooit voor bonificaties. seconden in een grote ronde voor de uh, groene trein. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit een um, om een voorbeeld te geven. Ik heb nog nooit een um, oh, om een naam te zeggen. Uh, wie rijdt er? Wacht, hè. ik heb nog nooit een uh, Stolberger seconden zien wegnemen van een Sagan, om een voorbeeld te geven. Ja. Hey, in een grote ronde op de weg gebeurt dat nooit. Not, 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 ja, yeah. In het veldrijden zijn er niet zoveel uh, ritten waar dan er bonificaties seconden zijn. Er is ook maar één klassement waar dat die tijd eigenlijk belangrijk is. Um, mm -hmm. ja, het kan ja, eigenlijk het gebrek aan ervaring daarmee zijn, maar nee. het was toch wel een vreemd gegeven om dat te nee, zien. Nee. Als je nu vergelijkt met wel weg wil rennen... Ja...
0: Daar zou je nooit de broers elkaar de, de lynch in zien gaan. Dat is ondenkbaar. Dan denk ik ook maar direct aan de broers, jeet. Uh, ja, er is altijd wel iemand de kopman en dat wordt uh, gerespecteerd. Maar ja, dit is veldrijden, is een beetje minimalistischer. Dus...
1: Uh, maar, ja, Vandaar de Veldrijden heeft ook altijd de naam gekregen dat het een individualistische sport is, ten opzichte van het wegwielrennen. Mm -hmm. Dat echt meer beschouwd wordt als een teamsport, zoals de Pauwels Bingle is ons eigenlijk al een paar jaar ongelijk aan het bewijzen. Ja. alleen of degene die dat zeggen... dat je toch echt wel voor een team kan mm -hmm. rijden. Ik blijf erbij. Volgens mij was het... Ja, een, een miscommunicatie, een misopvatting... Een, een, ja, gewoon een vergissing van Thijs. En ja. is dat al lang water onder de brug? Uh, momenteel
0: zou ze op het vliegtuig zitten naar Tabor. Ik hoop uh, dat ze... Met alle plezier een kaartje kunnen leggen, Toon en Thijs. Ze niet boos zijn op elkaar. En morgen kunnen
1: starten met een refresh mindset. Ik denk dat dat al uh, lang beklonken is. Maar uh, verder over Thijs uh, later. Want uh, ja, hij is vijftiende geëindigd, dus uh, hij komt nog uitgebreid aan bod.
0: Ja, Thijs komt nog uitgebreid aan bod. Uh, geen paniek. De, we zitten nu, uh, om verder te gaan naar de, naar de rit, naar de koers, met ja. de mannen. In de tweede ronde was er een, um, een hapering van Tone. En hij heeft eigenlijk daardoor Hans het peloton, wat je natuurlijk kan definiëren als peloton, uh, achtergehouden. En ja. er was nog maar één renner voor Tone, en dat was dan Michael van Toerenhout, onze winnaar van vorige week, die dan plots vrij spel had.
1: Ja, ja. Maar daarvoor was er nog iets wat mij is opgevallen. En dat was de demarrage van Raje Kamp. Uh, Raje Kamp. een van de meest beloftevolle renners. Die, die er nu rondrijden tussen de profs. En ik had het vorige week al willen vragen. Maar omdat Raje Kamp toen ook heel sterk reed. Michael van Toornout. Hij heeft vorige week gewonnen. Hij heeft vandaag ook fantastisch gereden. Maar... Er zit daar nog een Eliezer Biet die vandaag gewonnen heeft. Er zit daar nog een Laurens Week, die uh, ja, regelmatig rijdt en in die mooie driekleur rijdt. Er zit daar een aankomend talent als Ryan Kamp. Michael van Toornhout, toprenner, tot en met, topprof. Maar hoort hij wel nog thuis in die ploeg. Zou hij niet beter tot zijn recht komen in een ploeg als Telenet het Balwaze, waar hij meer zijn eigen kans kan gaan? Michael? Hmm, niet akkoord.
0: Nee, 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 nee. Want uiteindelijk is Tillen en Baloise ook uh, de elan aan het verder gaan van een ploeg te, te zijn. Ze Zij zijn een beetje PowerSuis aan het kopiëren op dat vlak. En dan spreek ik nu vooral over van de last van haar en uh, Toenaards.
1: Ja, maar in mijn opinie is uh, Michael van Toornhout een veel betere renner dan. Een uh, Lars van der Haar. Met alle respect voor de carrière die Lars van der Haar heeft gehad. Hij is ook al 30. Heeft. Hij heeft. ook. Maar hij is ook al 30. Die gaat niet eindeloos lang meer uh, crossen. Daar is er wel ruimte. Corné van Kessel is weg. Quinte Hermans is weg. de toonaards Wie heb je daar nog zitten? Je hebt daarvoor met het oog op de toekomst Thibonijs. Nijs. Maar... En nu nog Lars... Uh... Uh, Lars van der Haar, maar voor de rest is er daar nog wel ruimte in mijn oog voor een echte kopman, terwijl dat de plaatsen mm -hmm. bij, de, eh, bij Sousa Pauwels mm -hmm. Bingle in mijn opinie veel duurder zijn. Nee. Ja. Nee, ja. Moeilijke, moeilijke discussie. Uh... Ik denk dat dat vooral iets is wat uh, Michael van Toernhout zelf aan het einde van het crossseizoen ja. uh, moet uh, ja, eens moet over nadenken en zelf en de bedenking moet maken waar dat ja. hij het best zit.
0: En dat Michael Van Turenhout daar inderdaad goed over moet nadenken, dat het niet zo'n Kevin Powell scenario wordt. Um, uh, als, in, als in soms winnen, maar nooit echt de kopman zijn en uh, daardoor veel opportuniteiten voor zijn neus zien weg worden. Ja, Want dat is denk ik wat bij Kevin ja. Pauls is gebeurd hè, in zijn carrière.
1: Maar, ja, dat, is waar, dat is waar, maar zoals je dan zei, vandaag... Dat foutje van Toon, die uh, zijn kruis, uh, stuur kruist met dat van Ryan Kamp, waardoor Michael van uit kan wegklippen, Dat er dan niemand echt achter uh, Michael van uit rijdt, behalve een Corné van Kessel en een Lars van der Haar, die niet echt dichter komen. Ja, dat is dan ook wel de verdienste van in die sauze Bingo-ploeg te zitten. Want ja. dat was ook wel zo, ja. Michael van Toerenhout ging weg, Corné van Kessel en Lars van der Haag probeerden het gat te dichten in de achtervolging, maar het lukte niet. De voorsprong van Michael van Toerenhout groeide, werd tot 30 seconden, hè? tot een halve minuut inderdaad. En dan, ja, de pech.
0: Ja, inderdaad, de pech van uh, Van Toernuit, hè. Dat heeft, ja, uh, nou, een lekke band was het. Ja. Ze heeft dan volledig de das omgedaan. Ik denk eigenlijk effectief dat hij Michael zou kunnen gewonnen hebben. Dan denk ik, uh...
1: Zonder de lekke band, want we ja. moeten er ook wel rekening mee houden op het moment uh, de ronde dat uh, Michael van ja uh, yeah, een lekke band heeft, zit Wout van Aert al op kop Aha. en zit de voorsprong al te verkleinen. Want Wout van Aert was uh, heel rustig gestart, heeft langzaam zijn weggezocht naar uh, het groepje met Lars van der Haar, Corne van Kessel en Elie Izerbiet. Maar eenmaal op kop, hij heeft een versnelling geplaatst op een van die bruggen. En dat was echt furieus. Dat was echt meteen uh, waar voor ons geld. Mm -hmm. <laughs> nee, inderdaad. Ja. Zou zo, Wout van Aert volgens jou uh, het gat hebben kunnen dichten op... Michael van Toornhout, als Michael van Toornhout niet was lek gereden.
0: Uiteindelijk wel, hè, want uh, het was in de zesde ronde dat Wout van Aert uh, de leiding nam om de 30 seconden te, te, te beperken of in te halen. Ja. En eigenlijk in die zes ronde heeft Wout van Aert Michael uh, ja, gepakt, uiteraard door die platte band. Maar mocht het, die platte band niet gebeurd zijn, was er sowieso in de zevende ronde of de achtste ronde... Het, uh, het verdikt dat, dat Wout van Aert, Elie Eli en Lars van der Haar Michel van Toernooit zouden ingehaald hebben. Dus uh, ja, dan zijn inderdaad uh, alle scenario's terug weer mogelijk. Hè. En Denk uiteindelijk, je
1: dat? want uh, Wout van Aert na die inhaalrace Eli pakte dan over. Mm -hmm. en, en dan zag iedereen uh, dat Wout van Aert wel door zijn beste krachten op dat moment heen zat van ja, uh, de inderdaad. inspanning. Het recuperatievermogen
0: van Wout van Haart is niet meer... Hij uh, is in vergelijking met Iserbiet uh, Elie veel minder. Mm. En, en dat is het geweest waarom dat Wout van Haart na die inspanning daar uh, uh, op heeft in, ingepikt.
1: Ja, en ook de foutjes die Wout van Haart maakte uh, op die helling dan, waardoor dat Elie Iserbiet een gat van vijf seconden kon slaan. Uh, dat, dat merk je gewoon, want eigenlijk... Mm. Wout van Aert maakte die op de schuine helling, maar een helling verderop maakte Eli Izzetbied ook een foutje. Het verschil was, Eli Izzetbied corrigeerde zo snel dat dat bijna geen tijdverlies opleverde, terwijl dat foutje van Wout van Aert ook een klein foutje vijf seconden opleverde. Mm -hmm. Dat is dan ook eh, volgens mij een gebrek aan, uh, aan uh, wedstrijdritme. Of...
0: Ja, een wedstrijdritme um, en uh, Rieke Bresvermoegen. Het zijn de ja. twee factoren waarom dat Wout van vandaag niet heeft gewonnen vandaag. Ik ben er 100% van overtuigd, met meer koersritme, dat Wout van Aert weer uh, ja, de toeren de, de, de vlag van de eerste plek, uh, zal meerdere keren zal veroveren.
1: Ja, 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 tuurlijk. Want je zag het echt. De laatste ronde was het open. Hij vroeg dan ook aan Lars van der Haar om over te nemen. Die snelde dan nog uiteindelijk weg. Bij Wout van Aert. Mm -hmm. Ik denk uh, zeker die zesde ronde als Wout van Aert op kop reed. Dan uh, mocht uh, Lars van der Haar een kruissteken maken dat hij <laughs> nog aan de rekker ging. Want ja. het was echt uh, alle zeilen bijzetten. hij ja, zat er echt bijna door.
0: Lars van Haar heeft ook uh, de functie als Joep Zoetemelk uh, volbracht in dit, in dit verhaal. <laughs> uh, er
1: zat niet meer in dan gewoon uh, Wiltjes, uh, denk ik.
0: Uh, het ging ook heel snel, hè.
1: was inderdaad... Uh, ja, het was uh, verschroeiend snel. Toonaarts is daardoor nooit dichter gekomen. Misschien kunnen we nog even zeggen hoe dat de reeks van toonaarts is verlopen, want dat is toch wel ook een van de grote tenoden.
0: Ja, een zeer onfortuinlijk verhaal uh, bij Toon. Uh, hij was toch wel mee op weg naar de kopgroep, ondanks een heel slechte start.
1: Ja, uh, hij had een, uh... wow, de start was redelijk, maar dan had hij de. Pech dat hij in het stuur haakte van Ryan Kamp. En daarna nog een uh, lekkage aan de voorste band. Dus uh, heel veel pech voor Toon Aert. Waardoor dat hij achterop ging. En de uh, race uh, verliep uh, moeizaam. en maakte dan bijna aansluiting met het groepje Izerbiet, Van Aert, Van der Haar en uh, Van Kessel. Maar dan kwam de demarrage van Van Aert en dan is, hij, dan is hij er eigenlijk nooit meer bijgekomen. Nee, inderdaad. En ondanks dat hij
0: de laatste ronde toch nog in de top 5 uh, zich begeefde, is hij toch maar achtste geëindigd. Ik, uh, ik weet eigenlijk niet meer, ik weet niet meer waarom. Had hij nog een lekke band? Of was, was al het, uh, misschien heeft hij te veel gegeven. Hè? Dat was onze conclusie. Hè?
1: Ja, dat zou ja. zeker kunnen dat hij te veel gegeven had. Het was echt voortdurend achter de feiten lopen voor Donuts. Ja, dan ik dan denk eens. dat het ook... Mentaal een heel frustrerende race moet zijn geweest voor Toonaards. Ja,
0: in, in, in heel veel opzichten. Hè. Ja, ja. Uh, eerst dat voorval met zijn broer, dan, dan al, al die pech. Uh, dan heel veel moeten, uh, een, hele inspanning moeten ja, doen ja. om terug te komen en hij, ging, hij was er bijna bij. Hè, en dan, ja, natuurlijk... Uh, zelfs heroes hebben uh, zwakheden.
1: Ja, natuurlijk Het was een fantastische race en ik denk dat een toonaars die zonder de pech dan ja, kon hij toch zeker volgen met uh, Elie Zerbiet en uh, Wout van Aert en Lars van der Haag. Mm -hmm. Ja, en dus uh, Elie heeft gewonnen. Uh, onze kerstverse
0: Europese kampioen en daardoor uh, staat hij ook aan de leiding bij het klassement.
1: Ja, want vorige rit had hij ook ruim schoots gewonnen in de XVO Badkamertrofee. Hij vergroot enkel zijn uh, voorsprong. Ik denk uh, ja, dat dat klassement heel moeilijk gaat worden voor de concurrentie. Lars van der Haag staat tweede op 1 minuut 20. Zie jij Lars van der Haag of toonaards die op 2.33 staat, dat zal het nog goed maken. Alleen
0: mits uh, Elie uh, niet finished. Ja. Want dan uh, zijn er vijf minuten na zijn broek. Uh, en dan, dan is er wel natuurlijk wel een kans voor Toon of Lars. Maar als Elie geen pech heeft, denk ik, denk ik
1: niet. Er zijn natuurlijk nog zes ponches. Oké. Okay, ja. Maar ja, 1.20 en 2, 33 op een Eliezer biedt een vorm. Ja, ik denk niet dat dat zo makkelijk gaat zijn.
0: Een moeilijk verhaal.
1: De vijftiende renner is Thijs
0: Aerts. De broer van Toon Aerts. Uh, we hadden hem al eens vermeld uh, eerder in de podcast. Omdat hij de eerste ronde um, uh, zich uh, Superman waande.
1: Wie is... En ook op Superman leek. Zijn startsnelheid was fenomenaal. Ja, absoluut. Wie is Thijs? Vertel eens, Quentin. Wel, uh, Thijs... Bij het grote publiek is hij natuurlijk het broertje van maar hij is veel meer dan dat hij is ook op en top uh, een profrenner, hij is 24 jaar dus nog vrij jong zijn uh, beste prestatie dit seizoen uh, goh, uh, varieert zo rond de 15e plekken uh, dus het is iemand die wij regelmatig in onze podcast kunnen te horen krijgen vorig jaar heeft hij twee kleinere veldritten gewonnen en uh, vorig jaar werd hij in Zolder ook voor het eerst... Uh, is hij voor het eerst voor zijn broer geëindigd in de wereldbekermanche.
0: Ah, ik heb er ook een artikel van gevonden dat uh, hij in 76 wedstrijden met Toonaard één keer gewonnen. En dat zal inderdaad in Wel, Zolder geweest zijn. Eén keer
1: voor zijn broer geëindigd. Uh, ja, ja dus, uh... voor zijn broer, ja. ja, ja. Een primeur. Ik
0: ben benieuwd uh, wat de toekomst voor Thijs eigenlijk uh, in petto heeft.
1: Ik denk dat Thijs een uh, zeer degelijke renner kan worden. En ik denk dat uh, als uh, de broers nog beter op elkaar afgesteld worden. Zoals vandaag de dag mm -hmm. dat hij een zeer ja, in functie van zijn broer of in functie van andere renners een uh, super ja, knecht in het veld kan ja. zijn. Ja, ze kunnen hier alleen maar voordeel
0: uit uh, putten hè, denk ik dan. Dan denk ik ook direct aan de broer Schleks, Schleks van vroeger en de Tour de France. Dat was ook een absoluut voordeel dat ze elkaar hadden.
1: Ja, er zijn, er zijn nog uh, voorbeelden, ook recentere voorbeelden, zoals je eerder aanhaalde, de gebroeders Jates, ja. uh, in de afgelopen tour, de gebroeders Izagiri, die elkaar aan een rit. Allee, ja. die, ja, uh, het was Ion die won, maar het was wel Gorka die uh, ermee voor zorgde dat hij die rit kon winnen. Ja, zo merk je wel, van broers in de koers die doen net iets meer voor elkaar doorgaans. Mm -hmm. Zoals we ik al eerder zei, volgens mij was dat gewoon een stom misverstand. En is dat, was dat echt niet opzettelijk van Thijs om mm -hmm. voor zijn broer te eindigen.
0: Ja, nee. Om um, nog een keer uh, ja, terug te keren op Thijs Aarts. Hij is wereldkampioen geworden in 2014 bij de junioren. Dat is een trui dat Toon aards nog nooit heeft kunnen bemachtigen, dus op die manier uh, ja, stijgt hij toch wel niet over Toon, maar misschien wel gelijk met Toon, omdat hij wel een
1: wereldkampioentrui in zijn kast heeft liggen, ja. Thijs. In de jeugdcategorie. Ik denk dat het bij de profs nog net iets anders er aan toe gaat. Met alle respect voor Thijs Aarts. Maar ik denk dat Thijs uh, tot de Belgische top kan gerekend worden. En dat uh, Thijs Aarts een uh, op- en top Belgische prof is. Uh, die zeker zijn plek heeft in het veld.
0: Nee, inderdaad. Um, maar ik denk persoonlijk dat er nog potentieel in zit in Thijs dat hij nog
1: kan verbeteren. 24 jaar, ja, vol, volgens mij zit er daar zeker nog potentieel in. Als je hem ook zag starten. Als hij, oké, okay, misschien niet zo furieus start. maar als hij ja, dat tempo kan, langer kan aanhouden. dan kan hij zeker ja, nog een belangrijke rol spelen in het veldrijden. Ik hoop het, ik hoop
0: het. Het zou wel mooi zijn, hè? Thijs
1: en Toonaard. Een broerenduel voor. ...een winst in een cross. Dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Um, een nieuw een nieuwe aspect
0: dat we meenemen in de podcast... ...is dat we een beetje vertellen over de geschiedenis... ...van um, de koers, van de, uh, van de rit. Maar, uh, we ja, hebben er
1: dan de ideale cross voor gekozen. Een cross die twee <laughs> jaar bestaat, Janno. <laughs> dus, inderdaad. Er is heel weinig geschiedenis over te vertellen...
0: Alleen maar dat Mathieu van der Poel vorig jaar hier heel hard de leiding heeft genomen. En bij de vrouwen, dezelfde winnaar als deze keer, Lucina Brandt.
1: Wat ik wel nog opmerkelijk vind, Eliezer biedt vorig jaar pas vijfde.
0: Ja, pas vijfde. Um, wat ik ook nog opmerkelijk vind, Quinte, is dat Corne van Kessel vierde is geëindigd en vandaag is de zevende geëindigd. Dus, hoewel zijn dat Corne van
1: Kessel zich thuis voelt in Kortrijk. Het zou kunnen, het zou kunnen. Maar om even terug te gaan op hier niet, mm -hmm. Ik vind dat opmerkelijk. En ik, eh, dan zie je ook de transformatie, de groei die hij heeft gemaakt. tot echt een van de grote tenoren in uh, het veld rijden te worden. Ja, nee, absoluut. Ik ben daar ook echt van overtuigd.
0: Dat hij een Sven niveau kan behalen.
1: Of zijn, zijn dat de harde woorden? Er zijn natuurlijk nog twee toppers... Opkomst komst, Mathieu van der Poel en uh, zoals we vandaag zagen, Wout van Aert Als Wout van Aert echt de gas opendraait, zoals ze zeggen, dan had hij het toch ook moeilijk. Maar mm -hmm. ik had wel het gevoel, Izerbiet gaat niet lossen. Mm -hmm. bij, bij, bij Van der Haar had ik wel dat gevoel. Dus dan merk je van, ja, er zit wel groei op Izerbiet. Uh, en er zit ook nog groei op Izerbiet. Izerbiet is nog een vrij jonge renner. Ja, inderdaad. Ook uh, ergens begin de twintig. Dus, ja. Ja, uh, Eli is 23 jaar, is van 1997. Dat is inderdaad nog vrij jong. Oké, okay, wat ja. van Aert is ook niet oud. Mathieu van der Poel zijn ook nog ergens midden de uh, twintig.
0: Geeft al aan dat er wel potentieel is voor Elie, want... Ik denk, voor wielrenners
1: uh, ben je aan je top op je eind jaar. Uh, ja, ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja... Die uh, concurrentiestrijd met Wout en Mathieu gaat natuurlijk nog even duren. Zeker als Wout en Mathieu er blijven voor kiezen om een uh, aantal belangrijke ritten in het veld uh, te doen, elk ja. jaar. Over Mathieu gesproken, uh, wanneer komt hij terug? Mathieu komt uh, 12 december uh, terug in het veld, als ik mij niet vergis.
0: Uh, weet je van buiten waar? Uh,
1: weet ik net nee, niet. Nee, ik denk probleem. dat het een uh, wereldbekermansje was... Maar ik kan mij vergissen. Nou, alleen lijkt me logisch,
0: omdat hij ook natuurlijk wereldkampioen is. En daardoor automatisch heel wat UCI-punten heeft gesprokkeld. En een goede startplek zou hebben. u um, de rit morgen Tabor.
1: Wereldbeker Tabor. Ja, daar moeten we het ook nog even over hebben. Uh, het is eigenlijk ons eerste dubbelweekend. Um, voor, voor verschillende renners en rensters is de dubbel geen probleem. Maar er zijn wel een aantal stemmen die zeggen van de afstand van Kortrijk naar Tsjechië, dat is er een beetje te veel aan. Hmm. Pronostiek morgen? Pronostiek voor morgen? Oh. Um, bij de vrouwen uh, verwacht ik een, uh, een uh, ja, gemotiveerde Alvarado. En, mm -hmm. um, ze is heel constant. En met z'n alle pech zie ik haar wel uh, winnen. Bij de mannen uh, verwacht ik eigenlijk een uh, duel tussen een uh, ja het zal een beetje afhangen hoe dat Wout van Aert recupereert, maar ik zie een duel Wout van Aert uh, in uh, ja strijd met het uh, Souza-Powell's bingel en natuurlijk nog Toenius als oudste eigenlijk de verwachte namen, maar als ik één naam moet kiezen bij de mannen Eliezer Piet. Oké. Okay. Bij mij, bij de
0: mannen, Wout van Aert, bij de vrouwen... ...mijn favoriete renster, Denis C. Biet, -Petsema.
1: Is er één om een motivatie daarvoor, voor uw keuze? Of gewoon een gevoel? Een Dit is puur gevoelsmatig, kunten. Ik, <laughs> uh, ik heb
0: hier geen uh, wetenschappelijke uh, basis ondergelegd. Dit is uh, puur
1: een Het zijn natuurlijk ook twee, uh, een renner en een renster... ...die vandaag een fantastische prestatie hebben neergezet.
0: Ja, dus wij kijken uit naar... Uh, morgen Ja.
1: We kijken ook uit
0: naar volgend weekend voor een nieuwe podcast. Ja.
1: En we kijken ook uit naar de week daarna als Mathieu terugkomt. Ja. Oké. Okay. Veel om naar uit te kijken dus.
0: Bedankt om te luisteren alvast. En tot volgende week.